0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Dziś powiemy o ofensywie talibów w Afganistanie i problemie afgańskich uchodźców w Europie. O tym jak mała Litwa wchodzi w spór z wielkimi Chinami, o zmianach klimatu wedle raportu ONZ-owskiego IPCC, czyli że jest źle, ale wciąż my ludzkość możemy coś z tym zrobić? I nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Aleksandra Krzysztożek, Mateusz Kucharczyk i Kamila Wilczyńska. Podcast przygotowują Joanna Jakubowska i Paweł Natorski, wydawczynią jest Kinga Wysocka. No to zaczynamy. Od... I tu zaskoczenia nie będzie Lex TVN, której przyjęcie przez Sejm jest kolejną demonstracją bezczelności PiSu, ale też kolejną cegiełką na drodze destrukcji nie tylko wolności mediów, zasad polskiego parlamentaryzmu, ale też całego ustroju demokratycznego w Polsce. Można uznać, że jest to kolejny element ciągnącego się już od 2015 roku pełzającego zamachu stanu, czynionego przez samą władzę. Jest to też zamach na nasze najważniejsze relacje zewnętrzne, na nasze członkostwo w coraz mniej, głównie przez nas i Węgry, będącą wspólnotą wartości Unię Europejską. Wczoraj wiceszefowa Komisji Europejskiej, Wera Jurowa, napisała na Twitterze, odnosząc się do sytuacji w naszym kraju, że silne demokracje chętnie przyjmują pluralizm mediów i różnorodność opinii, a nie z nimi walczą. To prawda, ale naszej władzy nie zależy na silnej demokracji, ale na silnej... Władzy. Wypowiedział się również w imieniu do niedawna najważniejszego strategicznego partnera Polski w polityce międzynarodowej, amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone przyjętą przez Niższą Izbę Polskiego Parlamentu ustawą, która uderza w cieszącą się największą oglądalnością niezależną stację telewizyjną, a zarazem w jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce.
1: When it comes to the media law, we know that a free. And independent media. They make our uh democracies stronger. Uh it makes the transatlantic alliance more resilient, including to those who would seek to divide the alliance and divide us, and it is a fundamental component of uh our bilateral relationship uh with Poland.
0: Wczoraj też amerykański koncern Discovery poinformował w oficjalnym komunikacie, że powiadomił polskie władze o podjęciu kroków prawnych w związku z naruszeniem umowy bilateralnej między USA a Polską. Spółka twierdzi, że działania polskich władz w związku z przegłosowaną w środę tzw. ustawą Lex TVN naruszają szereg zobowiązań wynikających z traktatu podpisanego między Stanami Zjednoczonymi a Polską 21 marca 1990 roku. Zobowiązania obejmują sprawiedliwe i równe traktowanie, brak dyskryminacji w udzielaniu licencji oraz zakaz wywłaszczenia bez odszkodowania, napisano. Discovery liczy na pozytywne rozwiązanie sytuacji, ale jeśli do niego nie dojdzie, ma zamiar podjąć kroki prawne w związku z naruszeniem przez Polskę bilateralnej umowy inwestycyjnej i dochodzić pełnego odszkodowania za naruszenia, jakich dopuściła się Polska. I dobrze, szkoda, że takich kroków prawnych nie mogą podjąć sami obywatele, którzy muszą czekać do kolejnych wyborów, a biorąc pod uwagę bezczelność trwającej demolki demokratycznej może być już wtedy za późno. Dlatego spieszmy się chodzić na demonstracje, a ja tymczasem przekażę głos Kamili, która przedstawi Państwu skrót informacji ze świata.
2: Zacznę od Europy. Łotewskie władze ogłosiły stan wyjątkowy w regionach graniczących z Białorusią. Ma on potrwać do 10 listopada. Powodem jego wprowadzenia jest masowy napływ nielegalnych imigrantów z terenu Białorusi. Łotwa posiada 175 km granicy z Białorusią. Do tej pory tej linii strzegła tylko Straż Graniczna. W dniach od 6 do 10 sierpnia na granicy zatrzymano 283 imigrantów, usiłujących przekroczyć białorusko-łotewską granicę. Biorąc pod uwagę, że w całym 2021 roku taką próbę podjęły 343 osoby, dane są tym bardziej alarmujące. Łotewska Straż Graniczna w nocy z wtorku na środę rozpoczęła odsyłanie pochodzących głównie z Iraku imigrantów z powrotem na Białoruś. Wspieranie nielegalnej migracji zarzuca się reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Problem jest znacznie szerszy i dotyczy kilku krajów, w tym Polski. W zeszły weekend i tu odnotowano rekordową liczbę nielegalnych migrantów. Na granicy z Białorusią zatrzymano kilkuset cudzoziemców. Zatrzymani pochodzą głównie z Iraku i Afganistanu. Tymczasem Parlament Litwy debatuje nad budową ogrodzenia na granicy litewsko-białoruskiej. Jeśli pomysł ten zostanie zaakceptowany, na granicy pomiędzy państwami powstanie metalowy płot o długości 508 km i wysokości 4 metrów. Koszt jego budowy wynieść ma 152 miliony euro. Tydzień temu, w piątek, Polska i Litwa zwróciły się o pomoc do Unii Europejskiej w celu zwalczania problemu nielegalnej imigracji. Sprawa ta będzie poddana dyskusji ministrów spraw wewnętrznych, wspólnoty, na nadzwyczajnym posiedzeniu 18 sierpnia. A teraz o raporcie IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. W poniedziałek opublikowana została najnowsza część raportu o globalnym ociepleniu. Przeczytamy w niej o tym, dlaczego i z jakich powodów klimat się zmienia. Raport wyjaśnia także, w jaki sposób emisje wywołane działalnością człowieka prowadzą do fundamentalnych zmian w systemie klimatycznym naszej planety. Naukowcy nie mają wątpliwości co do tego, że nasza planeta ogrzewa się pod wpływem działalności człowieka. W klimacie Ziemi zaszły gwałtowne i rozległe zmiany, a niektóre z ich skutków są nieodwracalne.
0: Um, the report is really a big warning signal to the world leaders and decision makers. Um, it is the first major report around the climate science since 2013 by the IPCC, and it really is a fundamental update of the science uh, of our understanding of the climate system.
2: Dzięki postępom w nauce naukowcy mają dowody na to, że to ludzkość wpłynęła na cały system klimatyczny. Ponadto naukowcy twierdzą, że należy ograniczyć emisję innych gazów cieplarnianych oprócz CO2. W raporcie przeczytamy także, że wpływ człowieka prawdopodobnie zwiększył możliwość wystąpienia złożonych zjawisk ekstremalnych, np. Na pożarów. Natura myśli się w zawrotnym tempie, choć i tak długo była cierpliwa. W środę, na Sycylii, na termometrach ukazała się temperatura o wysokości 48,8 stopni Celsjusza. Poprzednia najwyższa temperatura wynosiła 48,5 stopnia, również na Sycylii, 22 lata temu. Jest to najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w Europie. Jak informuje Światowa Organizacja Meteorologiczna, obecny rekord w Europie wynosił równo 48 stopni. Miało to miejsce w Atenach w roku 1977. Ministerstwo Zdrowia wydało ostrzeżenie o zwiększonym ryzyku pożarów. Włoscy strażacy w środę brali udział w ponad 300 operacjach ratunkowych na południu kraju. Media poinformowały o trzech zgonach.
1: Pozostańmy w temacie Litwy. Na świecie nie brakuje państw, które gotowe są przymykać oczy na łamanie przez Chiny praw człowieka czy niszczenie autonomii Hongkongu w zamian za interesy gospodarcze z władzami w Pekinie. Do tej grupy nie należy jednak od niedawna Litwa. Władze w Wilnie dystansują się od współpracy z Pekinem od ostatnich wyborów wygranych przez Hadegów i liberałów. Na wiosnę bieżącego roku Wilno poinformowało o wyjściu z inicjatywy 17 plus 1, która od kilku lat budowała pole do współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polski. A w ostatnich miesiącach władze Litwy wypowiadały się krytycznie o chińskiej polityce naruszającej demokratyczne standardy w Hongkongu, mającej łamać prawa człowieka w prowincji Xinjiang w zachodniej części kraju oraz o potencjalnych planach zbrojnej inwazji Pekinu na Tajwan. Teraz chińskie władze odwołały swojego ambasadora z bałtyckiego kraju i poprosiły stronę litewską o analogiczny krok. W praktyce oznacza to wstęp do zerwania stosunków dyplomatycznych. A plebkino to reakcje na wydarzenia z zeszłego miesiąca, gdy ogłoszono, że Tajwan i Litwa uruchomią biura wspierające wzajemną obecność na rozmaitych polach. Mowa była wówczas o współpracy ekonomicznej i handlowej oraz ułatwieniach dla obywateli. Termin uruchomienia biura wyznaczono na koniec tego roku. Placówka Wilnie ma nazywać się przedstawicielskie biuro Tajwanu na Litwie. Oficjalnie Tajwan przez Chiny traktowany jako zbuntowana prowincja uznaje jedynie 15 państw na świecie, w Europie jedynie Watykan. Jednak zakładanie placówek ułatwiających kontakt z władzami wyspy nie należy do a świecie do rzadkości. Po raz ostatni w Europie Tajwan otworzył swoje przedstawicielstwo w 2003 roku na Słowacji. Dotychczasowe biura nie wywołują protestów ze strony Pekinu, ponieważ w nazwie nie pojawia się Tajwan, sugerujący traktowanie wyspy jako równego sobie partnera państwa, ale będące jego stolicą miastu Tajpej. W Warszawie także funkcjonuje biuro przedstawicielskie Tajpej w Polsce. Władze Tajwanu nie mogą używać nazwy kraju także podczas międzynarodowych zawodów sportowych. A reprezentanci wyspy przedstawiani są wówczas jako chiński Tajpej. Tak również było podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Powstanie przedstawicielskiego biura Tajwanu na Litwie, podnoszące oficjalny status wyspy w tym kraju, spowodowało ostrą reakcję ze strony Chin. MSZ w Pekinie poinformował 11 sierpnia, że Litwa nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla wielokrotnie wyrażanych przez stronę chińską ostrzeżeń przed konsekwencjami takich działań. W oświadczeniu dodano, że decyzja Litwy narusza podstawy stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma państwami i w poważny sposób podważa chińską suwerenność oraz integralność terytorialną. Dla Pekinu obowiązuje tak zwana zasada jednych Chin. Oznacza ona, że państwo, które chce mieć relacje z Chińską Republiką Ludową na kontynencie, nie może prowadzić jakichkolwiek działań, w których Tajwan traktowany jest jako równorzędny podmiot międzynarodowy. W czwartek państwowy chiński dziennik Global Times napisał, że Chiny, Rosja i Białoruś powinny wspólnie ukarać Litwę, która przekroczyła czerwoną linię, pozwalając władzom w Tajpej na otwarcie w Wilnie biura mającego w nazwie słowo Tajwan. Według tej gazety Litwa straciła rozum, jest najbardziej antyrosyjskim krajem w Europie oraz prowokuje jednocześnie Chiny i Rosję, za co musi dostać nauczkę. Ambasador Litwy w Chinach poinformowała, że działania jej kraju nie stoją w sprzeczności z zasadą jednych Chin i że Wilno ma zamiar wyłącznie zacieśniać kontakty gospodarcze z Tajwanem. Z kolei litewski minister spraw zagranicznych twierdzi, że jest zawiedziony decyzją Pekinu. Podkreślił, że przyjął chińskie stanowisko, ale zaznaczył, że Litwa zamierza kontynuować własną politykę, która wpisuje się w to, co przedstawia większość państw Europy. Tymczasem w Afganistanie do przodu posuwa się ofensywa talibów. W tym tygodniu zdobyli oni gazni, gdzie przez wiele lat stacjonowali polscy żołnierze. Więcej o Afganistanie opowie Aleksandra.
3: Sytuacja w Afganistanie stale się pogarsza. Podczas gdy Stany Zjednoczone i inne kraje NATO wyprowadzają swoje siły z regionu, talibowie od początku lipca przejmują kolejne terytoria. Ostatnio zajęli prowincję Gazni, co otwiera drogę do położonego na północny wschód stołecznego Kabulu. Zdobyli też 95-tysięczne miasto Faisabad, czyli stolicę położonej na północno-wschodnim krańcu kraju prowincji Badakhshan. Talibowie kontrolują też większość granic, co odcina rząd w Kabulu od dostaw drogą lądową oraz dochodów z ceł. Szykują się także do szturmu na centralne prowincje. W świetle nasilającej się eskalacji, coraz głośniej słychać krytykę pod adresem prezydenta USA Joe Bidena w związku z decyzją o wycofaniu amerykańskich sił z Afganistanu. Biden utrzymuje tymczasem, że decyzja była słuszna, a za odbudowanie swojego kraju odpowiadają sami Afgańczycy. Waszyngton podejmuje jednak działania dyplomatyczne. Departament Stanu rozpoczął w środę w Katarze kolejną rundę mediacji między talibami, a afgańskim rządem i jego sojusznikami. Oprócz przedstawicieli Afganistanu biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Pakistan. Sekretarz stanu USA Antoni Blinken poinformował wczoraj, że rozmawiał z prezydentem Afganistanu Ashrafem Ghanim, i zapewnił go o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w pokojowe rozwiązanie konfliktu oraz o amerykańskim partnerstwie z Afganistanem. A jak na nasilający się kryzys w Afganistanie reaguje Europa? Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zapowiedział, że Niemcy wstrzymają pomoc finansową dla Afganistanu jeśli władze w kraju przyjmą talibowie i wprowadzą tam szariat,
1: stehen wir nicht nur mit den Verantwortlichen Afghanistan, Afghanistan im engen Kontakt, auch mit unseren internationalen Partnern, natürlich auch mit unseren Diplomatinnen und Diplomaten vor Ort und werden nicht nur weiter verfolgen, sondern natürlich auch entsprechend darauf reagieren.
3: Jak podkreślił, Berlin wspiera Afganistan kwotą 400 tysięcy 30 milionów euro rocznie, ale nie da ani centa więcej, kiedy rządzić będą tam talibowie. Mas bronił też decyzji o wycofaniu niemieckich sił z Afganistanu. Tłumaczył, że w obliczu analogicznego kroku Stanów Zjednoczonych. Niemcy nie miały szczególnego wyboru jak tylko podążyć tropem sojusznika w ramach NATO. Przyznał jednak, że niemieckie władze spodziewały się dłuższego pozostania w regionie. Na naszym kontynencie coraz poważniejszym problemem staje się również napływ afgańskich uchodźców zwłaszcza do państw Europy Zachodniej. Na kwestię tę początkowo najmocniej zwracała uwagę Austria, gdzie według tamtejszych władz znajduje się jedna z największych afgańskich społeczności w Europie. jeden już dawno domagał się od Komisji Europejskiej zaostrzenia polityki migracyjnej i bardziej restrykcyjnych zasad kontroli granic. Kanclerz Sebastian Kurz zapowiedział w ubiegłym miesiącu kontynuację deportacji uchodźców, w którym odmówiono azylu. Bardziej radykalną propozycję przedstawił natomiast jego dawny koalicjant, obecny lider opozycyjnej wolnościowej partii Austrii Herbert Kiegel, który odpowiedział się za wstrzymaniem udzielania przez Austrię azylu. Austria była jednym z sześciu państw obok Niemiec, Grecji, Belgii, Holandii i Danii, które wystosowały w ubiegłym tygodniu list do Komisji Europejskiej nie zgadzając się na wstrzymywanie odsyłania uchodźców do Afganistanu i podkreślając, że przyjmowanie nielegalnych imigrantów skłoni jeszcze większą liczbę Afgańczyków do opuszczania swoich domów i podążania w kierunku Unii. W środę z tego złożonego z sześciu krajów nieformalnego sojuszu wykruszyły się jednak Niemcy i Holandia, które wbrew wcześniejszemu stanowisku postanowiły wstrzymać deportację. Rządy obu tych krajów argumentowały decyzję trudną sytuacją w Afganistanie.
0: Dziękuję Olu. Dodam, że w związku z inicjatywą talibów USA wyślą teraz z powrotem do Afganistanu wojsko, aby ewakuować personel z ambasady w Kabulu, podczas gdy talibscy powstańcy zbliżają się do stolicy po zdobyciu drugiego i trzeciego co do wielkości miasta kraju. Pentagon zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch dni wyśle trzy tysiące żołnierzy. W tej trudnej i skomplikowanej rzeczywistości życzymy Państwu udanego weekendu, a może też wizyty we Wrocławiu na rozpoczętym wczoraj wspaniałym festiwalu filmowym Nowe Horyzonty i do usłyszenia za tydzień.